0: boek Handelingen, hoofdstuk 4. Uh, vandaag gaan we kijken naar deel 3 van Handelingen 4, 12. En mocht je geen Bijbel bij je hebben, steek je hand op en we voorzien je uh, van een leenbijbel. Handelingen 4, vers 12. Laten we het vers lezen, uh, laten we bidden en ontdekken wat God ons wilt leren door dit prachtige vers heen. En Petrus die, die spreekt hier onder leiding van de Heilige Geest en zegt tegen de Joodse leiders van, uh, van Israël En de zaligheid is in geen ander Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven Waardoor wij zalig moeten worden Laten we binnen Heer we kunnen een eeuwigheid blijven in, uh, in dit vers En dan zullen we nog niet eens alle diepte en rijkdom wat er hierin zit Hebben ja, gevonden, hebben, naar hebben gegraven of wat dan ook heer er zit hier zoveel in en we zijn u dankbaar voor de waarheid wat we hierin vinden. En Heer, ik bid voor, uh, voor ons allemaal, hier, voor de mensen die ook wat langer met u wandelen, Heer. Dat wij, dat dit vers ons weer in vuur en vlam uh, voor u zetten, Heer. En dat wij nooit vergeten wat het fundament is van onze relatie met u. Heer, dat u uw zoon gestuurd heeft om ons zalig te maken en dat er geen zaligheid is in... Dat de zaligheid in niemand anders is dan in hem. Dus we danken u daarvoor. We vragen u om onze harten voor te bereiden op wat u vandaag wilt spreken, heer. En uh, verander ons. In Jezus' naam. Amen. Um, ik hoop dat jullie, net zoals ik, uh, genieten van deze driedelige serie uh, uit Handelingen 412. Het is altijd goed om als gemeente uh, te gaan naar het fundament van ons geloof. Uh, ook al wandelen we 15, 15 plus jaar met de heren, is het altijd goed om stil te staan bij de onderwerpen waar we de afgelopen twee weken en vandaag bij hebben stilgestaan. En vanuit handelingen 4.12 hebben we gekeken naar uh, de volgende drie dingen die in, het, uh, die in het hart van het evangelie liggen. Het, het hart van het goede nieuws. Eén, dat mensen zalig moeten worden. Dus we hebben gezien dat het is een absolute noodzaak is dat mensen gered moeten worden. Dus hier hebben we twee weken geleden naar gekeken. En vorige week hebben we gekeken naar het feit dat mensen alleen gered kunnen worden... door geloof in Jezus Christus, door niemand anders. En vandaag gaan we zien dat het feit dat mensen überhaupt gered kunnen worden door Jezus Christus... Gods pure en onverdiende genade en barmhartigheid is aan, aan, aan zondige mensen. Laten we weer kijken naar ons vers van vandaag. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam uh, onder de mensen gegeven... waardoor wij zalig moeten worden. En om genade en barmhartigheid goed te kunnen begrijpen... en dat is begrijpen voor zover wij dat kunnen met ons menselijk verstand... is het goed om weer terug te gaan naar de basis. En ik ga niet de studies van de afgelopen twee weken volledig herhalen... maar we moeten wel terug naar het fundament... En we hebben de afgelopen weken vastgesteld dat God, de God van de Bijbel, de schepper is van het universum en alles wat leeft. God is de auteur van het leven. God maakte de mens en hij schiep de mens niet zomaar even. Hij schiep de mens naar zijn evenbeeld. Hij schiep de mens voor zijn glorie om te leven, niet alleen voor, maar ook in zijn heerlijkheid. Dat is altijd de bedoeling geweest. De mens is gemaakt om in een relatie te leven in volledige afhankelijkheid en vertrouwen van de Heere God. Maar als je kijkt naar de wereld om je heen um, en je de Bijbel, al is het maar een beetje kent, dan zie je dat de mens niet in afhankelijkheid van God leeft, maar juist afgesneden van God leeft. De mens wil niets van God weten. Sterker nog, de mens is zo ver dat het ontkent dat God bestaat dat we hier allemaal per toeval zijn en dat het enige wezen waaraan je verantwoordingsschuldig bent, jezelf bent. Maar de Bijbel zegt tegen ons, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij handelen, uh, zij handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden, er is niemand die goed doet. En Paulus schrijft ook aan de christenen in Rome... In Rome in Romeinen 1, versen 18 tot en met 20. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hen immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet... ...te verontschuldigen zijn. Dus wil je ontkennen dat er geen God is... dan ...als we dan kijken naar wat de versen zeggen... ...dan moet je in je dwaasheid de waarheid over God onderdrukken. Um, en dat is wat de mens doet sinds de val van de mens in de Hof van Eden. Uh, en daar hebben we uitgebreid naar gekeken in, uh, in Genesis 3. En, en dit gaat heel ver. Want Paulus schrijft wat van God gekend kan worden... Men kan weten hoe God is en hoe God niet is. En men kan weten wat God wil en wat God niet wil. En voor iedere zondaar is dat confronterend. Want wat de mens van, zijn, uh, wat de mens van, in, uh, van nature in zijn en haar gevallen staat wil, dat wil God niet. En wat God wil, dat wil de mens in zijn en haar gevallen staat ook niet. En ik zei ook al tijdens eerdere studies... Het feit dat men niet gelooft, heeft niets met kunnen te maken. Het heeft met onze wil te maken. Het is niet, ik kan niet toegeven dat ik niets van het leven snap en God nodig heb. Het is, ik wil niet toegeven dat ik niets van het leven snap en God nodig heb. Het is niet, ik kan niet toegeven dat ik een zondaar ben. Nee, het is, ik wil niet toegeven dat ik een zondaar ben. En hetzelfde ook met, het is niet, ik kan God niet gehoorzamen, want zijn geboden zijn te zwaar. Nee, het is, ik wil God niet gehoorzamen, want ik vind zijn geboden niet leuk. Dat is de staat van de mens. En zo kunnen we doorgaan, de mens wil geen relatie met God. En ook al kennen we de verhalen van mensen die op zoek waren naar meer in het leven, ik was daar ook een van, is er wel één ding, ding wat we goed moeten beseffen. Paulus schrijft dat, er is niemand verstandig, er is niemand die God zoekt. De zoektocht naar meer in het leven is geen zoektocht naar God. Het is een zoektocht naar iets waarvan wij denken dat het rust voor onze ziel brengt. Maar de reden dat we die rust zoeken is omdat wij Gods heerlijkheid missen. Maar dan is de vraag, hoe lang kan dit nog doorgaan? Hoe lang kan de mens doorgaan met het de rug toekeren naar God? Hoe lang kunnen we blijven doen wat we willen als mensen? En de mens denkt voor eeuwig. Want het universum is van ons en het draait om ons. Althans, dat is wat we denken. En we vinden onszelf goed als mensen. Maar we zijn op zich zijn heel ironisch bezig in de wereld. Simpele voorbeelden. We zagen hele oerwouden om en maken daar papier van. En schrijven op die vellen red de bomen. We willen zo goed mogelijk vlees eten, maar wanneer de dieren op onnatuurlijke wijze gefokt moeten worden... ...vinden we dat dierenmishandeling en dan worden we met z'n allen massaal veganisten. We willen zo goed mogelijk kleren kopen, maar vinden niet dat ze in China geproduceerd kunnen en moeten worden. En dit zijn nog de dingen waar we zowat aan kunnen doen. Maar laten we kijken naar het hart, de dingen die mensen niet direct van ons gezicht kunnen lezen... Wij als mensen kunnen verteerd worden door jaloezie, boosheid, lust, hebzucht, hoogmoed, egoïsme en zo kun je doorgaan. Maar dit is niet hoe God ons gemaakt heeft. God heeft ons gemaakt naar zijn evenbeeld. En toen hij keek naar alles wat hij gemaakt had, zei hij dat het zeer goed was. Maar wat we om ons heen zien is verre van goed. Het is ver van God. En dit gaat zo sinds de val van de mens. Sinds de val van de mens weten we onszelf steeds naar een nieuw dieptepunt te brengen als mensen. En dan krijg je de vraag, althans die vraag heb ik vaker gehad, ik weet niet van jullie, als christenen. Waar is jouw God? Waarom grijpt hij niet in? Hij is toch liefdevol? Hij is toch rechtvaardig? Hij is toch heilig? Waarom rekent Hij niet af met alle slechte mensen? En die vraag, die vraag lijkt nobel. Het lijkt een rechtvaardige vraag, maar het is een gevaarlijke vraag. Waarom rekent God niet af met alle slechte mensen? En die vraag is gevaarlijk omdat we dit vers allemaal kennen. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Wie blijft er over wanneer God afrekent met alle slechte mensen? En zoals ik in deel 1 van deze serie heb, uh, heb gevraagd, wie bepaalt vervolgens wat goed en slecht is? Op basis van wat en van wie bepalen we dat als mensen? En kunnen we met een hart wat ons misleidt en een hart waarvan de Bijbel zegt dat het arglistig is, een hart wat wordt geregeerd door de zonde, zelf bepalen wat goed is? Of wat slecht is. Kunnen we dat? Of moeten we doen wat God Salomo heeft ingegeven in de spreuken? Vertrouw op de Here met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. En dan is, wat is dan het antwoord op de vraag, waarom rekent God niet af met alle slechte mensen? En het antwoord is genade en barmhartigheid. Dat is het antwoord. Want in zijn genade en barmhartigheid geeft God de mens een kans om zich te bekeren. Om te geloven, om te leven. In zijn genade en barmhartigheid biedt God de mens een mogelijkheid om vergeven te worden. En God doet dit sinds de val van de mens. Sinds de val van de mens doet hij dit. Dit is niet begonnen bij de Heer Jezus Christus. Of toen hij dus hier op aarde kwam. En het is goed om genade en barmhartigheid te definiëren. En ik begin met een platte definitie van, uh, van beide woorden. En we werken dan vervolgens steeds uh, naar de kern ervan. Maar genade, als je het even plat slaat. Genade wordt gedefinieerd als iets ontvangen wat je niet verdient. Je hebt er niet voor gewerkt... Je hebt er geen recht op, maar je ontvangt het als een cadeau, een gift. Dat is als je het plaats laat. Barmhartigheid wordt gedefinieerd als iets niet ontvangen wat je wel verdient. En denk dan niet in de zin van, ik heb hard gewerkt voor mijn geld... en ik krijg dat aan het einde van de ma maand niet, en dat is barmhartigheid. Nee, barmhartigheid is een vorm van compassie. Dus stel je hebt iets gestolen, dan verdien je straf... Maar uit barmhartigheid, uit compassie, ontvang je die straf niet. Maar de oplettende kan dan zeggen, en, en, en dat zeggen um, ongelovigen vaak ook, maar je zei in de vorige studies, God laat geen enkele zonde ongestraft. Hij zal geen enkele zonde door de vingers zien. Hoe kan het dan dat mensen rondlopen, eten, drinken en genieten van het leven, terwijl wij allen gezondigd hebben? Hoe kan dat? En het is een waar geheimenis. Maar het is een geheimenis wat bekend is gemaakt in en door onze Heer Jezus Christus. Want ik zei vorige week al dat in Genesis 3,15 God beloofde dat hij een redder zou sturen. Dat hij iemand zou sturen die de mens zal verlossen van de grip van de Satan, van de zonde en van de dood. Want ondanks... Wat mensen denken, zit God niet te wachten in de hemel totdat we een fout maken met z'n allen om ons genadeloos af te slachten. God zei zelf, zou ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze, spreekt de Heere, heren. Is het niet wanneer hij zich bekeert van zijn wegen dat hij zal leven? God wil dat we leven. Dat mensen nog leven en wandelen en zuurstof hebben in hun, longen, in hun longen is de genade en de barmhartigheid van God. Ieder mens leeft momenteel fysiek nog door de genade en barmhartigheid van God. En waarom? Omdat toen Adam en Eva zondigden was hun loon eigenlijk de dood. We kennen het vers uit Romeinen 6. Want het loon van de zonde is de dood. Het moment dat Adam en Eva zondigden, verdienden zij het om te sterven. Maar wat deed God? Hij gaf ze niet wat ze verdienden. Op dat moment dus sterven. Dus dat is barmhartigheid. Maar hij kleed ze ook nog eens aan. Hij kleed ze aan terwijl zij zich schaamden omdat ze naakt waren. En ik zei vorige week al, had God zijn toorn op dat moment tegen Adam en Eva ontketend en daar met hen afgerekend, was hij in zijn soevereiniteit volledig rechtvaardig geweest. Maar in zijn genade kleedt hij hen aan en geeft hij hen niet wat ze verdienen. Maar het ding is, genade en barmhartigheid hebben in onze Heer Jezus Christus nog een rijkere betekenis. Want we weten nu dat ieder mens, dus gewoon ieder mens of je nou gelooft of niet, ieder mens nog leeft door de genade en barmhartigheid van God. Maar ieder mens verdient het om de eeuwige drinkbeker van Gods toorn te drinken. Ieder mens verdient het om voor eeuwig afgesneden te zijn van God in de hel en zijn toorn over zich heen te krijgen. Maar dat is niet waar het eindigt. Dat is wat de wereld denkt. Maar dat is niet waar het verhaal eindigt. Dit is, dat is niet hoe God met de mens wil omgaan... en dat is ook niet hoe God met de mens omgaat. We lazen net dat God geen behagen schept in de dood van de goddelozen. Hij vindt daar geen vreugde in. Maar God kan niet kijken naar de zon daar en zeggen... je hebt je beste leven geleid. Ik snap dat je niet in mij wilde geloven. Ik vergeef je en ik open de poorten van de hemel voor je... Leef hier in eeuwigheid met mij. Er moet vergelding plaatsvinden voor onze rebellie tegen een heilig en rechtvaardig God. Want hoe kun je een rechtvaardig rechter noemen, of hoe kun je een, een rechter rechtvaardig noemen, wanneer hij of zij iemand die overduidelijk schuldig is, gewoon vrijlaat? We zouden met z'n allen moord en brand schreeuwen als een rechter dat zou doen. Maar God die volmaakt is, van hem verwachten wij als mensen andere dingen. We, ver, we verwachten van hem dat hij alle slechte mensen aanpakt. Maar onszelf, onze vrienden, onze familieleden, daar moet hij van afblijven. Ons moet hij vergeven. Maar doet hij dat zonder vergelding, dan is hij geen God meer. Want hij verliest zijn rechtvaardigheid op dat moment. Dus nu zit je met een dilemma. En in de eerste studie gaf ik het al een beetje aan, maar we gaan er vandaag wat dieper op in. Hoe kan het dat een persoon die in Jezus Christus gelooft, hoe kan het dat hij of zij vergeven wordt? Hoe kan een persoon niet alleen niet Gods toorn over zich heen krijgen, hoe kan die persoon ook nog eens eeuwig leven krijgen? En hoe kan het dat God in de persoon van de Heilige Geest, in zo'n persoon komt wonen? Dus, dus laten we dat ontleden. Dus mensen zijn zondaren en daarom doen we niets anders dan zondigen. En God haat alles wat slecht is. En we hebben in Johannes 3, vorige, of twee weken geleden gelezen, dat zijn toorn hangt boven elke zondaar. De loon van de zonde is de dood, dat is wat we verdienen. Maar dan verschijnt, zoals Paulus in Titus 3 schrijft, de goede tierenheid en liefde van God aan een persoon. Die persoon krijgt berouw over zijn of haar zonde, bekeert zich en vertrouwt op Jezus Christus voor de vergeving van zijn of haar zonde. En die persoon wordt onschuldig verklaard door God. Die persoon wordt vrij verklaard door God op basis van de rechtvaardigheid van zijn zoon. Zijn zoon, Jezus Christus, die perfect en zonder zonde is. En daarmee wijkt de toorn van God van die persoon. Die persoon krijgt niet meer de, de eeuwige dood. Die persoon krijgt niet meer wat hij of zij verdient. Dat is barmhartigheid. De zonden van die persoon worden zo ver gescheiden... als oost en west van elkaar zijn. En God denkt niet meer aan de zonden. Dat is barmhartigheid. En dan is de vraag, hoe liefdevol is God wel niet? En voor mij, als ik het menselijk even mag zeggen... Voor mij was het al genoeg geweest het feit dat God's toorn niet meer boven mij hangt. Dat het alleen al van me was geweken. Het feit dat ik niet meer de eeuwige dood zou ondergaan. Het feit dat ik vergeven ben, volledig schoongewassen. Dat was voor mij al genoeg geweest om, om halleluja te schreeuwen en loszangen te zingen. Maar God doet niet alleen dat. Het blijft niet alleen bij niet ontvangen wat wij, wat wij verdienen... Hij overspoelt je nog eens met wat je niet verdient. Waar je totaal geen recht op hebt. Waar je nooit voor gewerkt hebt. En waar je nooit aan hebt gedacht. God is zo genadig om je tot leven te brengen. En wat bedoel ik, dit? Wat bedoel ik hiermee? Paulus zegt dit zo mooi in Efeze 2 vers 1. Hij schrijft, ook u heeft hij met hem levend gemaakt... U die dood was door de overtredingen en de zonden. We hadden het hier in de eerste studie over. Dat mensen in gevaar zijn en dat hoewel ze fysiek leven, ze geestelijk dood zijn. Dus we lezen dat God niet alleen vergeeft. Hij maakt de vloek van de geestelijke dood ongedaan. Hij geeft leven. Dit is wat we kennen als de wedergeboorte. Dit is wanneer iemand opnieuw uit God geboren wordt. Met Jezus Christus maakt hij iedere persoon die in hem gelooft, levend. Je krijgt nieuw leven. En dat leven is vanaf dat moment dat je het krijgt, eeuwig. Daardoor hoeft een persoon de dood bijvoorbeeld ook niet te vrezen. Want die persoon weet dat het goed zit met zijn of haar ziel. God geeft de zekerheid, de absolute zekerheid, dat wanneer je fysiek sterft, je voor eeuwig bij Hem zult leven door jouw geloof in Jezus Christus. Is dat geen genade? En je zou denken dat Zijn genade pas merkbaar wordt wanneer je in de eeuwigheid bij God bent. Maar het begint hier direct op aarde. In zijn genade komt God in de persoon van de heilige geest in jou wonen. Dat is überhaupt hoe je een nieuw leven krijgt. God de heilige geest komt in een persoon wonen. God geeft in zijn genade zichzelf aan een zondaar die schoongewassen is door het bloed van Jezus Christus. En Paulus schrijft hierover in Romeinen 8 vers 11. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont... Zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft. Ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Door zijn geest die in u woont. Hoe vaak sta je hier als christen bij stil. Dat de geest. Die Jezus uit de doden heeft opgewekt. In jou leeft. Dat God je niet alleen vergeven heeft. Dat hij niet alleen de vloek van de dood ongedaan gemaakt heeft. Maar dat hij zijn geest. Aan jou heeft gegeven. Dat je zoals Paulus schrijft. Verzegeld bent met zijn geest. En in zijn genade. Ben je niet alleen levend gemaakt door de geest. In zijn genade word je ook nog in zijn kind. Hij adopteert jou en neemt jou aan als zijn eigen kind. Paulus schrijft weer. In Romeinen 8, vanaf vers 15. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. En dit vers is, is zo'n troost voor de mensen die bijvoorbeeld hun ouders verloren zijn voor mensen die hun ouders nooit gekend hebben... of misschien zoiets hebben van... het zou beter zijn als ik mijn ouders nooit gekend zou hebben. Toen ik zelf nog een kind was... kon ik zo een lijst maken uh, met de dingen van mijn ouders... die ik nooit zou doen bij mijn eigen kinderen. En die lijst ging direct de prullenbak in toen ik zelf vader werd. Want als gevallen mensen falen wij in het opvoeden van onze kinderen... We falen daar simpelweg in. Maar wanneer jij leven hebt in Jezus Christus... en verzegeld bent met Gods geest... krijg je een vader die nooit zal falen. Een vader die je nooit in de steek laat. En die je nooit kwetst. Een vader die jou echt lief heeft... en kan lief hebben omdat hij liefde is. Een vader die jou troost wanneer je lijdt en verdrietig bent omdat zijn geest de trooster is. Een vader die alle dingen laat meewerken... ten goede voor zijn kinderen die hem lief hebben. Een vader die jou heeft uitgekozen en naar en zichzelf heeft getrokken. Is dat geen genade? En zo geeft God in zijn genade nog zoveel meer. Alles wat we ontvangen van hem als zijn kinderen geeft hij uit zijn liefde en uit zijn genade. Maar wat maakt dit zo bijzonder? En Paulus geeft het antwoord zo prachtig in Efeze 2, vanaf vers 8. Deze, deze versen kennen we allemaal, want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u. Het is de gave van God, niet uit werken opdat niemand zou roemen. Let op wat er staat. Het is, het is de gave van God. Het woord gave in het, in het Grieks is een bijzonder woord. Iedereen weet hier inmiddels dat, dat mijn Grieks niet volmaakt is. Het is het woord doron en het betekent, het betekent letterlijk cadeau, een offer. Maar het prachtige hiervan is dat het in de context wordt gebruikt van een cadeau wat niet uit dwang is gegeven. De hele nadruk ligt op het feit dat God dit vrij en gewillig heeft gegeven. Hij wilde dit cadeau geven. Hij wilde dit offer geven om mensen met hem te verzoenen. Redding, zaligmaking is een cadeau, een vrij cadeau aan zondige mensen die niets anders dan Gods toorn verdienen. Geef dit ons niet meer ontzag voor God. Geeft het ons niet meer ontzag voor het werk van Jezus Christus aan het kruis? Wordt Johannes 3,16 bijvoorbeeld... Dan niet, meer dan niet meer dan een standaardvers... waarin we simpelweg zeggen tegen verlorenen om ons heen... dat God van ons houdt? Het is de ultieme uiting van genade en barmhartigheid. Het is waarin we zien dat God de Zoon die in eeuwige gemeenschap leefde met God de Vader, zichzelf vernederd heeft door zijn schepping in te komen als mens. Om zijn heerlijkheid af te leggen en geboren te worden in zondig vlees. En het te doen zonder te morren. Hij beschouwde het niet als roof om te zeggen, ik God word mens om de mensen die tegen mij rebelleren, om die mensen te verzoenen met mijzelf. Om mensen die in gevaar zijn van God's toorn in veiligheid te brengen in de handen van God zelf. Want alleen op die manier kon het gebeuren. Alleen zo moest het gebeuren. Alleen zo kon de genade en barmhartigheid gegeven worden zonder dat God zijn heiligheid en rechtvaardigheid zou verliezen. Zonder dat God aan te klagen is door te zeggen, u bent niet rechtvaardig. U zegt dat u rechtvaardigheid eist en dat u de schuldigen niet voor onschuldig houdt. Maar toch zit de hemel vol met zondaars. Hoe kan dat? Want ik zei het eerder al en het is belangrijk om daarbij stil te staan. Rechtvaardigheid eist straf. Gerechtigheid eist straf. We kennen dat in ons, in ons juridisch systeem. Het vereist straf. Maar in, in, als we het kijk, bekijken in de context van God, dan eist het een onmogelijke en bevredigende straf. En het is een straf die in eeuwigheid niet voldaan kan worden. En dat is wat genade zo groot maakt. Dat is wat barmhartigheid zo groot maakt. Want toen de Heere Jezus bad, en, en, en vaak wordt dit ook heel, het wordt zo klein gemaakt. Dat toen de Heere Jezus bad en, 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 en zei, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. We maken dat vers zo klein. Want denk niet dat die drinkbeker was, dat hij geslagen werd. En dat hij bespuugd werd. En dat hij een kroon van Dorens kreeg. Denk niet eens dat het zit in het feit dat zijn rug werd opengehaald tijdens het geestelen. Denk niet eens dat het was dat hij gekruisigd werd in de basis. Het is het feit dat hij daar onschuldig aan een kruis hing. Met de zonde van de wereld op zijn schouders. En toen hij uitriep naar zijn vader, het doodstil was. Het feit dat de toorn van zijn eigen vader hem verbrijzeld heeft aan het kruis zoals we lezen in Jesaja 53. Hem volledig vermorzeld heeft. Het feit dat zijn vader naar hem keek en niets anders dan de zonde van de wereld zag. Dat is de drinkbeker die hij heeft gedronken. Hij heeft zichzelf ontledig zijn heerlijkheid afgelegd en heeft dat voor ons doorstaan. En dat zijn volmaakte zoon, zijn zoon zonder smet, daar hing aan het kruis en de straf droeg. Dat bevredigde de vader. Dat was de straf waardoor nu een mens voor God kan staan en onschuldig verklaard kan worden. En Paulus zegt daarvan, het is de gave van God. Het is het cadeau van God. En dat houdt in dat... We het moeten ontvangen in geloof. Dat we niets anders kunnen dan het ontvangen in geloof. En dat is zo essentieel, want voordat Jezus Christus aan het kruis stierf, zei hij dat het volbracht is. Het werk is af. De straf is betaald. Ik zei het volgens mij één keer in de studie, in Johannes, ik... Ik weet niet of jullie dat ooit hebben meegemaakt. Misschien waren jullie daarin heiliger dan ik was. Maar ik was zo onverstandig. En ik weet nog, toen ik net 18 werd. ik, uh, ik, ik regelrecht naar ABN Amro ging. en ik daar een rekening opende. om 1000 euro rood te kunnen staan. Gewoon, gewoon om dat te kunnen doen. Ik weet niet waarom. Ik heb dat geld opgenomen. en ik heb de meest dwaze dingen ermee gekocht. En je bent 18 en je hebt geen werk. Ik kon, het niet, ik kon het niet terugbetalen. Ja, en dan komt het. In kasselbureau naar in kasselbureau. En je hoopt op een gegeven moment dat het gewoon stopt met komen. Dat op een gegeven moment een brief komt en ze zeggen, weet je wat meneer Holder? U hoeft het niet meer te betalen. Maar die brief kwam nooit. Ik moest het betalen. Ik moest het gewoon betalen. En dan werk je daarvoor en op een gegeven moment betaal je het en dan krijg je die laatste brief. Het is voldaan, het is klaar. Het is gewoon helemaal weg. Dat is wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan. Elke schuld, alles wat wij moesten betalen... is volledig weg. Het is gewoon helemaal schoon. En het enige wat mensen kunnen doen... om dat cadeau te ontvangen... is geloven in de Zoon van God voor de vergeving van hun zonden... Wanneer mensen berouw hebben over hun zonden, dan moeten zij zich bekeren en zich volledig werpen op de Heer Jezus Christus. Niemand kan wat doen om dit cadeau te ontvangen. Want werken voor een cadeau is geen cadeau, maar het is gewoon je loon dan. En onze loon is geen eeuwig leven, maar de dood. En laten we het vers in Romeinen 6,23 nu in zijn volledigheid weer lezen. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer. Dit brengt zoveel met zich mee. Dit, dit, dit is moeilijk voor ons als mensen, want het maakt ons volledig afhankelijk van God. Het vereist van ons dat we volledig vertrouwen op God. En we hadden het in de eerste studie daarover. Dat is waar alle ellende begon in de hof van Ede. Vertrouwen. Hield God iets achter ja of nee? Zou ik echt niet sterven als ik ervan zou eten ja of nee? En ik zei kijk, wij mensen hebben zoveel moeite met genade. Want wij kennen dat niet. Genade in de puurste vorm zoals God dat geeft, kennen wij als mensen niet onder elkaar. Want wij mensen hebben de mentaliteit, voor wat hoort wat. Als ik X geef, dan verwacht ik Y terug. En als iemand mij Y geeft, dan geef ik Z terug. Maar de Heere Jezus zei, het is volbracht. En het enige wat we kunnen doen, als we wat gaan toevoegen aan het volmaakte cadeau van God, wat God ons heeft gegeven, is het cadeau verpesten. Je kunt iets wat af is, niet verder verbeteren. Want anders was het nooit af om mee te beginnen. Af betekent voltooid, compleet, afgemaakt. En het betekent ook dat God alle eer en alle glorie toekomt. Hem komt alle dankzegging toe. En dat vereist een nederige houding van ons. Maar in onze hoogmoed en in onze rebellie... ...denken wij dat we God een handje moeten helpen. En je ziet dat bij verschillende uh, um, religies... ...en in verschillende christelijke denominaties... ...dat mensen wat toevoegen... En vooropgesteld, kijk, ik sta hier niet, en dat zei ik vorige week ook al toen we het hadden over de exclusiviteit in Jezus Christus. Ik sta hier niet om andere religies belachelijk te maken, om mensen belachelijk te maken of mensen aan te vallen. Maar we moeten deze dingen wel begrijpen. Bij de islam heb je de vijf zuilen. En dan weet je nog niet eens of je zalig wordt. Mohammed wist niet of je zalig zou worden. Bij de katholieken heb je de, de, de sacramenten die een verplichting zijn. Je moet je laten dopen. Je moet je communie doen. Je moet je vormsel doen en ga zomaar door. En daarnaast beleidt de katholieke kerk wel dat het gelooft in Jezus Christus voor zaligmaking... maar dat deze dingen ook moeten. En zo heb je in andere denominaties dat de doop moet. En ga zomaar door. Maar dat is geen genade. Er vormt geen en of maar op genade. Dus we kijken naar het woord van God. En daar zien we dat Paulus schrijft... dat het een gave is van God. En hij geeft nog een specifieke reden aan... waarom het een gave is van God. Als we het verse weer bijpakken. Want uit genade... Bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uitwerken op dat niemand zou roemen. Dus ik zei het net al. De genade en barmhartigheid van God betekent dat wat betreft het offer van Jezus Christus. Hem alle eer en hem alle glorie toekomt. Geen enkel mens... Geen enkele christen heeft het recht om te roemen in zijn of haar zaligmaking dan in het feit dat je roemt dat Jezus Christus de prijs voor jou betaald heeft. De doop kan een mens niet redden, je communie kan je niet redden, Vrijwillige, eh, vrijwilligerswerk kan je niet redden, de vijf zuilen kunnen mensen niet redden. Zelfs je Bijbel elke dag en de hele dag lezen kan je niet redden. Als je gered bent, ben je gered omdat het Gods onverdiende genade is aan een zondaar. Want God heeft zijn liefde bevestigd door zijn zoon te sturen om voor ons te sterven toen wij nog zondaars waren. Want God had de wereld zo lief, niet omdat de wereld het liefhebben, was, uh, het liefhebben waard was, nee omdat hij liefde is opdat ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen opdat hij ons tot God zou brengen. Het is het werk van God en van God alleen. En dat brengt ons als mensen naar een kwetsbare en nederige plek, dat we moeten toegeven... Dat we zondaars zijn die niets anders dan Gods oordeel verdienen. Maar dat we ons geloof en vertrouwen plaatsen in de Heer Jezus Christus voor de vergeving van onze zonden. Het brengt ons naar een plek waar we ons bekeren van ons oude leven. We veranderen ons denken wat betreft onszelf. We veranderen ons denken wat betreft God. En we leven niet meer voor onszelf, maar we leven waarvoor we zijn gemaakt voor de heerlijkheid van God. En dat betekent dat we alles, letterlijk alles, volledig aan God geven. We geven onszelf volledig aan God. Want de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. De genade van God... In en door Jezus Christus. En dat is goed om te beseffen. Want kijk, wij komen allemaal, we hebben allemaal een achter, andere achtergrond. Als het gaat over het leven wat we hiervoor leiden in de wereld. en ieder van ons heeft dingen gedaan waar hij of zij liever niet aan wil denken. En ieder van ons wil waarschijnlijk de strijd met Paulus aangaan wanneer hij zichzelf de voornaamste van alle zondaars noemt. Maar het is belangrijk, en dit is ook belangrijk voor ons, om te verkondigen aan de mensen om ons heen. De genade van God in en door Jezus Christus is zo groot dat hij het aan iedere zondaar aanbiedt. Er, er bestaat geen concept als jij bent een ergere zondaar dan hij of zij. Dat concept bestaat niet. Er is geen zonde te groot wat niet vergeven kan worden. En er is geen zonde te klein wat niet vergeven kan worden. Moet worden. En misschien zeg je dan. Ja je kent mijn zonden niet. En ik zeg jij kent de mijne niet. En toch sta ik hier in de genade van God. Kijk ik ga niet zeggen dat het niet uitmaakt. Wat je hebt gedaan. Want het is wel zo. Het maakt voor God wel uit. Maar ondanks dat. Ondanks wat je gedaan hebt kun je tot Jezus Christus naderen en vandaag vergeving ontvangen voor je zonde. En dat niet alleen ontvangen, ook ervaren. Dat is letterlijk het, het, het cadeau wat God geeft aan ieder mens. En nu zei ik net dat de platte definitie van genade iets is, wat, iets, dat je iets krijgt wat je niet verdient. Maar ik wil niet dat dat genade voor ons een abstract concept blijft. Dat we puur denken in, in het krijgen van eeuwig leven en noem maar op. Wat, wat essentieel is, en ik benoemde het heel kort... wat essentieel is wanneer we denken aan genade... is dat we iets krijgen wat we niet verdienen, definiëren. En dat is God. We moeten genade nooit als iets zien wat los van God staat. God heeft zichzelf... Aan zondige mensen gegeven. Dat is het beste. Het mooiste. Het meest waardevolle geschenk. Het meest waardevolle cadeau. Wat een mens ooit kan krijgen. God die zichzelf geeft. De heilige, rechtvaardige, almachtige, alwetende. God heeft zichzelf aan mensen gegeven. En mensen hebben absoluut niets niets gedaan om hem te ontvangen. Hoe groot is onze God? We zongen dat we meer dan 10.000 redenen hebben om hem te loven en om hem te prijzen. En nu wil ik afsluiten met het volgende. En dit is voor ons als broeders en zusters is dit belangrijk. Dat in dit hoofdstuk... Hoofdstuk 4 van Handelingen hebben we gelezen dat Petrus zei tegen de Joodse leiders. Wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en wat wij gehoord hebben. Ik heb in een, eerdere studie, uh, in een eerdere studie al uiteengezet dat Petrus en Johannes van nature geen vrijmoedige mensen waren. Het waren geen mensen die goed waren met woorden. Het waren, net zoals bijvoorbeeld wij zouden zeggen over boeren... Dit waren gewoon visserman, dit waren gewoon vissers. Het waren geen intelligente mensen. Dit waren mensen die in hun vlees enorm veel vrees voor mensen hadden. En nog even om te rectificeren, dat betekent niet dat ik boeren onintelligent noem. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Maar waarom benadruk ik dit? Kijk, we hebben de afgelopen drie weken hebben we stilgestaan bij wat voor ongelooflijk goed nieuws dit is. Dit goede nieuws over Jezus Christus. Dat hij is gegeven op dat mensen zalig kunnen worden. En we leven nu. En we moeten daar heel goed mee oppassen als christenen. We leven nu in een wereld waarin we bezig zijn met allerlei strategieën. Om dit goede nieuws, dit simpele evangelie te verkondigen. En het lijkt alsof we vergeten zijn. Wat de kracht is. Van het Evangelie, wat de kracht is van dit goede nieuws. Het feit dat God met kracht in het leven van een zondaar komt en dat leven volledig transformeert. Dat Hij die persoon als eerste in veiligheid brengt, omdat het een absolute noodzaak is. Kijk naar je eigen leven. Kijk nou hoe Christus met kracht in jouw leven is gekomen en jouw nieuw leven heeft gegeven. Daar was geen strategie voor nodig. Daar was geen psychologie voor nodig. Daar was geen pedagogiek voor nodig. Daar was Christus voor nodig. Jezus Christus en Jezus Christus alleen kan mensen zalig maken. En mensen moeten horen over Jezus Christus om zalig te worden. Niemand, niemand is zalig geworden zonder de verkondiging van Jezus Christus. De apostelen niet, de apostel Paulus niet, Cornelius in handelingen hoofdstuk 10 niet, de Ethiopiër in handelingen hoofdstuk 8 niet, Lydia in hoofdstuk 16 niet. En zo kun je heel handelingen lezen en ontdek je dat niemand zalig is geworden door het zwijgen van christenen. Niemand. Alle mensen die ik zojuist opnoemde in handelingen. Waren godvrezende mensen. Die zalig moesten worden door te horen over Jezus Christus. Als dit voor joden en heidenen die godvrezend waren het geval was. Hoe zit het met de mensen in de 21ste eeuw die God totaal niet vrezen en alles wat ze denken te weten over Jezus Christus helemaal niet klopt. Niemand is tot bekering gekomen zonder het evangelie van Jezus Christus. En dit evangelie is ons als discipelen van Jezus Christus toevertrouwd. Dat betekent dat wij rentmeesters zijn van dit evangelie. En dit evangelie moeten wij verkondigen. Want geloof komt door het horen van het woord, leert de Bijbel. Let op wat Jacobus schrijft. Overeenkomstig zijn wil, Gods wil, heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid. Opdat wij in zeker op zich eerstelingen van zijn schepsels, uh, schepselen zouden, uh, zouden zijn. Let op wat Petrus schrijft in... 1 Peters 1, 23 U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. We zijn bezig met strategieën en, en denken dat de tijd waarin wij leven anders is dan de tijd van handelingen. Kijk, handelingen heeft niet voor niets een open einde. En heel veel mensen zeggen ook, we leven tegenwoordig in handelingen 29, want het, het sluit zich af zonder einde. Het gaat gewoon door. En dat zijn wij vandaag de dag als de kerk. De geest die in Petrus leefde, de geest die in de apostel Paulus leefde, de geest die in de discipelen en in de apostelen leefde, die hen leidde om dit krachtige evangelie te verkondigen, dat is de geest die in ons leeft. En dat is dezelfde geest met hetzelfde verlangen wat de Heere Jezus Christus heeft om mensen zalig te zien worden. We verkondigen dit goede nieuws dat de zaligheid in geen ander is door de kracht van de Heilige Geest. We verkondigen dit onder leiding van de Heilige Geest. We verkondigen dit door te vertrouwen op de Heilige Geest. Maar let op, we verkondigen dit. En dit is essentieel. Mensen moeten zalig worden. En Jezus Christus, de Zoon des mensen, is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En als we echt van onze naasten houden. Als we het hart hebben voor de verlorenen om ons heen. Of we ze nou kennen of niet. Wanneer God die deur opent, dan moeten we hen de waarheid vertellen over hoe het ervoor staat. Met hun ziel. Want de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel. Geen andere naam onder de mensen gegeven. Waardoor wij zalig moeten worden. Laten we binnen. Vader. We danken u heer voor het hart wat u heeft heer. Dat er in u in het geheel geen duisternis is. Dat u puur bent, dat u volmaakt bent, heer. Heer, dat u ons niet achterlaat in onze wanhopige staat. Heer, dat, ons, dat u onze ziel vrijgekocht heeft, heer, als slaven van de zonde. En dat u het daar niet alleen bij laat, heer, maar dat u ons ook gebruikt... Voor de werken die u van tevoren al bedacht heeft, heer. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u mensen wilt redden, heer. Dank u wel voor het feit dat u ons gered heeft. Heer, en ik bid, heer, dat als er mensen hier zijn, als er mensen die terugluisteren of wat dan ook, als een hart koud voor u is geworden, Heer. Trekken naar u toe, Heer. Als er mensen zijn die u niet kennen, openbaar uzelf aan hen. Heer, uw woord zegt dat als wij bidden naar u wil, dat u ons dat zal geven, Heer. En het is uw wil dat mensen zalig worden. U wilt niet dat mensen verloren gaan. Dus ik draag een ieder... Van de mensen waar, waarmee wij in gesprek zijn over onze Heer Jezus Christus. Draag ik aan u op. En ik bid dat u hun harten week maakt. Opdat u hen opnieuw geboren doet worden. Ik bid dat u de barrière van de zonde wegneemt. Dat u hun ogen open maakt. Dat u hun oren opent, Heer. Dat u hen naar hun knieën brengt en dat u hen zodanig naar een staat brengt dat ze alleen kunnen vertrouwen op u voor de vergeving van zonde. Heer, ik bid voor ons die beleidigen christenen te zijn. En voor ons die u een nieuw leven gegeven heeft. Ik bid dat wij zullen rusten en leven in uw genade. Heer, dat wij nooit denken dat wij voorbij genade zijn. Maar dat we altijd zullen wandelen in en door uw genade. Help ons meer en meer om dit te begrijpen. Help ons meer en meer om hierna te leven. We loven en prijzen uw naam en danken u voor wie u bent... Voor wat u gedaan heeft, voor wat u aan het, doen, aan het doen bent en wat u nog gaat doen hier. In de naam van Jezus Christus bidden wij. Amen.